0: a miel podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Todos lo tenemos ya listos. Mir lo que dice, es muy importante que nosotros leamos y y entendamos, no solamente leer y no entender, sino leer y entender, porque de esa manera vamos a ser edificados. Mir lo que dice. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ni siquiera le dice que yo te di o que yo te he dado, que yo te daré. O sea, cuando estés ahí, yo te voy a decir que digas. Está conmigo, ¿verdad? Ahora, solamente para hacer algo, hermano, vamos al capítulo 1. Y verso 1, mire lo que dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama, dice, contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ve usted que hay una gran diferencia en esto, ¿verdad?, que prácticamente es lo mismo, si no lo vemos bien, pero vemos una diferencia. Pero yo quiero que sigamos leyendo, hermanos, el capítulo 3, verso 3, dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y Ninibet era una ciudad sumamente grande, de re el recorrido de tres días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada, está conmigo verdad y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, verso 6 cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono se despojó de su manto se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar un, uh, y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y bestias, y proclamen: Dice a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás, dijo, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Leímos todos los versículos porque está pequeño, pero es importante leerlo todo esto. Yo ya voy a tratar la manera de hacer un resumen, como siempre, por causa del tiempo. Aunque tenemos por delante un buen tiempo, pero de todos modos no es suficiente. Eh, aquí hay muchas cosas que yo quisiera con usted, ¿verdad?, entenderlas. Hay cosas que uno dice, no entiendo, no puedo entender. Y eso es como para detenerse. Y a veces son días, a veces son semanas, a veces meses y a veces años que la gente se queda ahí. Claro, dejamos a un lado eso y vamos a otro tema y a otras cosas porque no queremos quedarnos ahí, ¿verdad? Pero ya nos detuvimos. Y entonces eso se nos vuelve a veces, hermano, un conflicto, una situación que a veces nosotros, ¿verdad?, no logramos eh, ni, ni descifrar, ni entender. Yo quisiera que esta tarde todos, los que están acá, ¿verdad? Lo cual, hermano, ¿verdad? Agradezco su... Eh, no a apagar el aire, hermano, déjenlo ahí. ¿Verdad? Yo creo que lo vamos a necesitar, los ventiladores también. Eh, yo me voy a quedar un poquito acá, a ver si me afecta el, el aire en la garganta, pero no importa. Ok, entonces resulta que no lo voy a sacrificar a usted de la puerta. En mi problemita eh, Resulta que vamos a ver aquí hermano Varias cosas Las cuales no puedo ir verso a verso Porque no terminamos Y no es la idea estudiar la Biblia Sistemáticamente Sino poder avanzar en lo que podemos Tenemos más creo que dos años ya De haber comenzado en Génesis 1 Y así hemos venido Hermano hasta aquí Nos quedan pocos libros para terminar el Antiguo Testamento Yo pienso y espero que sí Usted haya aprendido yo espero que usted haya tomado notas y haya, hermano, que se ha marcado su Biblia, como lo hice yo cuando, cuando por primera vez el pastor, donde predicara yo subrayaba, donde hablaba yo marcaba, de tal manera que al final del día tenía mi Biblia totalmente manchada y lamentablemente no me daba cuenta entonces que los no son como los de ahora, hermano, los highlighting de ahora son eh, más sofisticados, entonces marcaba uno y se pasaba al otro lado. A veces que le marcaba aquí, pero otro ya no podía leerse, me borraba. Y eso, hermano, será una situación que no, pero no teníamos lo que ahora tenemos. Pero espero que usted sea una persona, hermano, que le ponga interés a la Biblia, una, una persona que, que crea la Biblia, una persona que le dé lugar a la Biblia en su corazón. Porque eso va a marcar la diferencia a usted, porque si no va a ser un, un religioso más, ¿verdad? Un religioso, hermano, de que ahí eh, usted tiene una religión más, pero no una relación con Dios. Que eso cambia las vidas, de grandes y pequeños. Los encuentros, hermano, en el sentido correcto, no los que están inventando ahorita, porque los encuentros, hermano, no los inventó ni siquiera un pastor. Los han seguido los pastores por algunas conveniencias, pero los encuentros los, los, los inventó un sacerdote católico, un, más que sacerdote. verdad. Y eso, hermano, lo, lo, lo lograron meter en la iglesia cristiana y ha llevado a eso a la ruina en vez de bendición. Y es por eso que nosotros tenemos que tener celos y conocimiento, ¿verdad?, de las cosas que están, hermano, a veces viniendo. Uno tiene que saber de dónde vino, cuál fue el, el interés, el propósito. Y no podemos traer aquí algo, hermanos, que no vino de Dios. No nos va a afectar. Va a ser nocivo para nuestra fe. Y eso es lo que yo no quiero. Y eso voy a procurar toda mi vida que Dios me ayude a no traer eso. ¿Verdad? Traer, hermano, que es algo sencillo, pero que sea puro, que sea santo, que sea, hermano, verdad, este, algo que le ayude a la vida espiritual. Es mi deber y es el deber de todos los ministros, pero no todos toman su responsabilidad. Hoy vamos a hablar de algunas cositas, verdad, que nos van a ayudar. No quiero criticar a nadie, no quiero juzgar a nadie, verdad, yo no, no yo entiendo que la Biblia dice, hermano, que yo no, yo, no, yo no estoy puesto para juzgar, porque dice que solo hay un juez, verdad, y el que juzga, dice hermano, ocupa el la, la, lugar de la ley y no respeta la ley, sino que ocupa el lugar y de juez. Y eso no es bien, no es bueno. ¿Verdad? Usted puede soltar, usted puede decir cualquier cosa, pero nunca se meta a juez porque no lo llamaron a eso. No lo llamaron. Eso es un problema que nos va a costar caro. Entonces hemos venido viendo, hermano, que Dios, ¿verdad? A este hombre que es muy desconocido, ¿verdad? Un hombre que no, no fue usado para el pueblo, casi todos, no casi todos los profetas fueron usados para hablarle al pueblo. Sin embargo, el profeta Jonás surge, hermanos, de repente y sale en escena y lo mandan para el extranjero. Primero el único profeta que lo sacan, hermanos, de, de Israel y lo mandan como misionero. Fuera, a hablarle a un pueblo y siquiera, mira, es un pueblo que hubiera sido, hermanos, afín a ellos. Es el, mejor, el peor Pueblo, la peor gente A eso le mandaron ¿Verdad? Dios hablarles Y Jonás Obviamente como todo judío Como todo ser patriótico No pudo Procesar esto Y entonces ya vimos en el tema pasado Que el hermano solapadamente Disimuladamente Como decimos se fue ¿Verdad? A otro lado Donde no lo mandaban y no quiso ir Donde Dios decía que fuera él tenía, él tenía sus razones, pero delante de Dios no valía nada. Y resulta que aquí le dan una segunda oportunidad. Esto no pasa siempre. Esto no puede pasar con usted o conmigo. No sabemos. Yo he visto personas que Dios les habla una, otra y otra vez. Hasta tres, cuatro veces a una sola persona. Dios hablando y a algunos una sola vez. Yo no sé si a mí me va a hablar dos veces. No me quiero arriesgar. Y usted o tampoco no se arriesga. Porque no sabemos, hay gente en la Biblia que Dios le habló una sola vez, una sola oportunidad, no dos ni tres. Entonces nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos y no atentemos ni arriesguemos esa oportunidad que nos ha dado. Eh, así tenga usted problemas, así tenga usted conflictos, así lo que sea, pero entienda eso. Y vamos a ver ahora hermanos en este tema verdad, varias cosas. Pero lo que vemos ahora, hermano, en este punto que hemos leído, es de que Dios le está dando un mensaje, hermano, a su siervo y ni siquiera lo ha preparado, porque el mensaje va a ser sencillo. No es sofisticado. La pregunta sería, ¿hablaría Arameo Jonás? ¿Qué piensa? Eh, no es una, eh, una persona de... De, de Judea, los judíos de antemano, desde muchos antes se mira, que hablaban muchos idiomas, como lo es como es el día de hoy. Pero cuando usted va a la zona de Galilea, ahora mismo encuentra personas que a veces ni inglés hablan, solo hablan hebreo. Y entonces, no digo que no han de haber, verdad, pero, pero es más común en Jerusalén, en la zona de, de, de Judea, hasta el día de hoy, no lo es en, en, en la zona de Galilea que es donde Jonás tenía. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas no son posibles. ¿verdad? Dios pudo haberle enseñado el idioma o simplemente él haber aprendido, hermanos, verdad, ese mensaje a decirlo porque era corto. Si a usted le tocara hablar en, en inglés o un mensaje a traerlo en inglés así como este, pues es fácil, ¿verdad? Usted va a aprender nada más esas palabras, ¿verdad? Y decir usted, ¿verdad?, eh, no sé cómo se traduciría, ¿verdad? Usted diría, ¿verdad? Este, eh, no sé, the Lord or God says, or God give you the 40 days, if you not uh, listen, you go to destroy. No sé ni cómo leería. Pero así en un inglés mucho, medio arreglado. No sé de qué forma, la, la, le estoy hablando como, como, no sé, en el idioma no lo puedo pronunciar, pero lo entendieron o no sé si les habló, ¿verdad?, eh, una, una forma sofisticada, ladies and gentlemen, ya más fino, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo lo haría, pero lo entendieron. Entonces, resulta que, hermano, cuando Jonás empezó a hablar, es lo único que hizo fue abrir la boca y empezó a decir, señores, de aquí a 40 días, esta gran ciudad, cuando nosotros leemos eso, no tenemos idea a qué se refiere. La primera civilización comenzó no en Jerusalén, no en Judea, comenzó aquí. Aquí comenzó la, la civilización, en esta parte que ahora es Irak. Esta ciudad estaba frente a lo que es hoy Mosul, la ciudad de iraquí, hermano, donde comenzó todo, donde estaba el huerto donde nació, hermano, la civilización humana. Entonces, ellos tienen ventaja. De tal manera que esta ciudad tenía un, una muralla donde podían pasar, pasar tres carros. Es un freeway. Así era la muralla, para que tenga idea. Así los historiadores, los historiadores lo explican. Entonces, era una, una, una cosa tremenda, una cosa, hermano, impresionante. Y resulta, era un imperio, hermano, un invasor, un imperio poderoso, un imperio que no lo detenía nadie. Cuando ellos llegaron, hermano, a la zona de, de, de Galilea, Jerusalén, en alguna ocasión dijeron que Dios nos ha podido resistir. Pregúntenle a todos los pueblos si no los hemos conquistado. Nadie nos puede hacer frente y ustedes tampoco lo van a hacer frente. Y no, hermano, y, y sí, no le hicieron frente porque Dios lo había entregado. Pero resulta que ahora Dios lo va a juzgar pero antes de juzgarlos, en la justicia de Dios tiene que notificarles. Entonces, a veces uno, hermano, dice, va, ¿por qué tanta vuelta cuando una persona es tan mala y cuando las evidencias las tienen tan a flor de tierra, para qué lo meten en un, a un juzgado, a un juicio y para, y para qué eh, tienen que formar un grupo de personas para que le sentencien? ¿Por qué si nadie se opone? Pero la justicia lo demanda. Entonces, resulta que, hermano, Dios manda a este hombre, ¿verdad?, a ese lugar y les empieza a decir, era una ciudad, dice, de un recorrido de 40 de, de tres días. Se cree que, hermano, no, nadie sabe si es de ancho o de largo, 90 90 kilómetros. Tenía En ese entonces era muy grande. Algunos piensan que era de ancho. El, el recorrido se corría, hermano, 30 kilómetros diarios. Entonces, las tres días de camino, 90 kilómetros. Para poder anunciar a todos que todos oyeran. Pero, ¿cuántos días caminó Jonás? ¿Ah? No más un día. Ni siquiera dos. Mucho menos tres. Un día. ¿Por qué caminó un día nada más? ¿Mm? Hermano, sí, sí, fíjense hermano que empieza a decir los primeros, dice Dios que aquí en 40 días ni va a ser arrasada, destruida. Los que lo oyeron, hermanos, mostraron arrepentimiento y pasaron la voz, ya no y todavía Jonás. Llegó, dice, hasta el rey, Jonás no fue a hablar con el rey. ¿Quién le fue a decir al rey? Mira, allá anda alguien, un loco por ahí, ¿verdad? no le dijo así, le dijo, mira, venía un profeta de Dios. Y un Dios que tú sabes que no miente. Hermano, fue tanto el impacto. Yo le quedo así esta, esta, esta mañana, no esta tarde ya, verá. Esta tarde, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene valor. No necesita que le demos valor, ya la tiene. No necesita que le demos poder, ya la tiene. Pero nosotros podemos hacer algo. Y eso pongo en la atención. ¿Qué podemos hacer nosotros? de valorizarla no dale el valor. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los creyentes, hermanos, oren, para que cuando yo abra mi boca, predique la palabra, y usa la, la frase con denuedo. La palabra denuedo significa, dale el valor que ya tiene. ¿Me explico? Hermano, esta bocina vale eh, mil dólares, ¿verdad? Mil dólares, pero yo digo, la remata en cien. Yo estoy quitando el valor que tiene. Pero si esta bocina fuera, hermano, tan importante para mí, yo digo, ni aunque me den dos mil dólares la vendo, porque el valor que tiene para mí vale más de lo que la misma cosa vale. Entonces, resulta que eso es lo que el hombre puede hacer. Pero no significa hacer trueques o negocios eh, en el de, valor, de valorizar la palabra, simplemente el no respetarla es desvalorizarla cuando no la respetamos, porque cuando nosotros sabemos que Dios dice no es no y se acabó, y cuando Dios dice que sí, es sí y no hay discusión, eso es darle valor a lo que Dios dice o a lo que Dios ya dijo. Entonces, hermano, resulta que cuando Jonás llega, él espera, hermano, que la gente lo apedree, se burle y lo arresten, así pensaba Jonás, que iba a reaccionar la gente enemiga Malvada y no estaba equivocado porque el rey sabía mejor que nadie y les dijo cómo eran ellos y cómo estaban. Me explico, pero lo, lo, lo tremendo es que no sucedió lo que él pensaba, sino lo contrario que él pensaba. Y resulta que la gente al oír cada palabra, cada persona que oía y, y, y se le hablaba la palabra, la gente la absorbía y la gente, hermano, se desplomaba y entonces ya Jonás no tuvo que hacer hermano el recorrido de tres días bastó un día nada más entonces nosotros tenemos que saber y muchas veces no lo hemos podido ver porque a veces nosotros no hemos entendido y muchas veces no hemos no hemos estado expuestos Hermano, donde hemos tenido que echar mano a la palabra nosotros hemos caminado tan naturalmente que no necesitamos ninguna eh, verdad eh, acción de Dios porque pues, venimos aquí hermano las calles están abiertas el carro nos trajo y ningún problema pero ¿qué tal si a usted hermano se le, se le pone un abismo en el, en el camino de repente hermano se, se hundió la calle no hay otro lugar como llegar Y usted tiene que llegar Y usted quiere llegar Entonces usted haría dos cosas Una que la más fácil regresarse Yo quería ir ¿verdad? Pero no se pudo Pasó una tragedia, un fenómeno O lo que usted quiera No pude ir Entonces yo quería ir Y ahora sentía que Dios me iba a hablar Y que me iba a decir Pero no pude porque no sé hermanos Algo pasó ahí No digamos, no, no estamos llegando hasta el extremo Otras cositas nos detienen pero si yo digo yo voy a ir, pase lo que pase, como dicen los gringos, no matter what, yo voy a ir, entonces, ¿qué pasa si está un abismo y yo no puedo ir? Entonces yo digo Dios, yo voy a ir porque yo sé que tú tienes algo grande para mí, entonces yo voy a caminar sobre este abismo y voy a llegar al lugar donde yo quiero ir. Yo le digo, ¿sucedería algo ahí? Claro, hermano, la Biblia dice y esa es la palabra de Dios Si tuvieras fe como un grano de mostaza Dirías a esta montaña quítate de enfrente mío y échate al mar Eso está ahí escrito Esa palabra tiene valor Pero nunca nos hemos encontrado con una montaña físicamente hablando Para decir esas palabras pero su sí con problemas Pero no le damos valor a la palabra a veces oramos diciendo, a ver si a ver qué pasa, a ver si a ver si sucede. Así no funciona. La Biblia es radical. Y dice, hasta, así es la Biblia, hermano, que nosotros si queremos, ¿verdad? Tener comunión con Dios, primero tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Dios existe. Y luego dice que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que nos existe, lo que nos insiste y lo que no se, llega, no se insiste a meter el corazón. Eso es lo que nosotros debemos aprender y debemos de saber. Porque tarde o temprano lo vas a necesitar. Y vas a ver el poder de Dios. Y vas a ver que la palabra tiene poder. Y lo vas a ver. Y eso te hace crecer. Y entonces vas a brincar, bueno es Dios, brincando porque tú lo acabas de experimentar y sin música vas a brincar, sin música vas a, vas a gritar que Dios es bueno, que Dios es grande, porque lo acabas de ver en acción a Dios. Entonces resulta que Jonás empieza a pregonar, a predicar el mensaje, hermano hasta aquí está bien, ¿verdad? Está aprovechando su segunda oportunidad, pero en sí el mensajero está mal. Porque el mensajero está nada más obedeciendo por compromiso. Como la gente que va al templo o a la iglesia, por ni modo, va, no, no va a ser que me vaya mal o qué van a decir los hermanos, el pastor no me vio, ¿y, y qué importa? Eso es compromiso con los hombres. Pero yo no vengo aquí para que me miren ni para cumplir una responsabilidad yo vengo aquí porque creo que Dios me va a hablar yo vengo aquí porque creo que Dios me va a ministrar yo, creo, yo vengo aquí porque sé que Dios va a hacer algo en mi vida y me voy a ir diferente así deberíamos pensar todos yo no vine este día porque me tocaba predicar yo vine este día porque quiero estar aquí y porque sé que Dios se va a glorificar en mi vida por eso estoy acá y, y no me va a detener nada porque sé que Dios tiene poder y autoridad. Ok, entonces todos, todos vivamos así. Y va a ver usted lo que va a pasar. Ya, ya sabía que, que tal vez hoy llegaron unos que tal vez nunca. Algún día voy a andar. De repente nos sacaron, hermano. Y andaba corriendo y brincando. Así nos pasó una vez en una vigilia. Y un 24 o 31 en una, en una de esos días, hermano. Y invitamos, invitaron a un nuevo inconverso, que está aquí no lo voy a buscar. Entonces, hermano, empezamos y como estábamos en un lugar, hermano, rentado, pues los hermanos recogieron las sillas y empezamos todos a correr a saltar, hermano. Pues estuvimos toda la noche. Entonces, hermano, el, el, la persona nueva se empezó a quedar así, hermano. Así estaba, viendo Que está aquí. Y de repente un hermano le dijo, hermano, véngase. Y cuando voy viendo, andaba en la cola dando vueltas, hermano. El hermano saltaba, brincaba. Bueno, el que no era hermano todavía. Imagínese usted, pues. Entonces, porque cuando usted usa su cuerpo para glorificar a Dios, las cosas cambian. Porque el cuerpo lo usamos para pecar muchas veces. Entonces, pero no para glorificar a Dios. Y dice que el Cuerpo es propiedad de Dios, templo y morada de Dios en espíritu. Entonces, resulta que, hermanos, Jonás estaba diciendo, ¿verdad?, eh, ¿qué mensaje me va a dar Dios? Que Él es un Dios misericordioso, clemente y compasivo para que ellos reaccionen. Pero cuando Dios le dijo, di estas palabras, de aquí a 40 días, no, eh, Jonás lo, 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 lo predicó con ganas, hermano, porque este mensaje sí le gustó. No le gustó. De aquí a 40 días, esta ciudad va a ser arrasada y destruida y todos van a morir. ¿Con qué fervor lo predicaba Jonás? Porque eso es lo que quería. Él quería que eso pasara. Hermano, le gustó el mensaje. Entonces, pero resulta que no le gustó la reacción de la gente. No le gustó, hermano. Y quizás por eso ya no siguió predicando. Porque el primer día que empieza a predicar, diciendo, de aquí a 40 días, ni va a ser arrasada y todos van a morir. Y cuando vio que la gente, hermano, empezó a mostrar arrepentimiento, no le gustó. O sea, no esperaba eso. Él no quería eso. Entonces, yo quiero decirle algo, hermano, y esto es muy importante, y para mí más que para usted. Muchas veces uno puede decir cosas y quiere que así haga Dios, como uno piensa, como uno quiere. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos un buen corazón porque Dios lo trató ya. Entonces, aún la gente que nos ha hecho daño, nosotros tenemos que orar, pero de verdad, para que no le pase mal. Pero eso no significa que no le vaya mal. Pero debe ser mi deseo que no le vaya mal. Porque mi corazón tiene que ser bueno. Y aunque me hicieron mal a mí, yo quiero vencer el mal con el bien, que es lo que la Biblia dice. Ahora, yo no yo no, yo no, voy, a, yo no voy a decir eso, eso lo, dice, lo decide Dios. Pero Estoy hablando de la, la condición de nuestro corazón. Entonces, Jonás, hermano, ¿verdad? Empieza, hermano, se da cuenta usted, que llega la voz, no por, no por medio de Jonás, al rey, el rey da una orden, hermano, es de, es, de, es de meditar, es de pensar, hermano, cómo esa gente, hermano, que no era pueblo de Dios, que no han oído palabras. Primera vez que oyen de Dios, primera vez, según lo que tenemos el relato bíblico, primera vez que oyen, y no es un mensaje bonito, sino un mensaje fuerte, duro. ¿Y qué hace la gente, hermano? Responde con una, con una manifestación en todo sentido, espiritual, eh, almática y corpórea, en humillación delante de Dios. Y el rey, hermano, deja todos sus atuendos, todo su, todas sus cosas y que el rey se deje su trono y se ponga donde se puso, con las ropas que se puso, es de admirar. Porque el rey ha hecho, hermano, algo que nunca antes ni después se ha visto, al llamado de Dios. Entonces, esto es tan importante, ahora puede ser usted, ¿verdad?, o yo puedo pensar, y sí, la gente así es, hermano, eh, a lo mejor, ¿verdad?, les se asustaron y, y tuvieron miedo y mostraron para que Dios los ayudara. No, este arrepentimiento es genuino, aprobado por Dios y mencionado por Jesús. Y se lo voy a leer, hermano, en el capítulo 12, verso 41 de Mateo, si quiere apuntarlo o los hermanos lo quieren poner, usted se va a dar cuenta. Vamos a esperar a que lo pongan los hermanos allá, ¿verdad? Yo creo que me están escuchando. Pero si usted lo tiene, usted va a ver y va a saber lo que yo estoy mencionando. Resulta, hermano, que unos, unos eh, líderes religiosos que abordaron a Jesús y le dijeron, Vuestra es una señal. Queremos ver señal que tú la hagas. Y así nosotros vamos a estar conscientes y seguros que tú vienes del cielo. Ahí está. Los, eh, tal vez el, el, el verso anterior, lo que estoy mencionando, eh, bueno, va más atrás, pero bueno, usted ya lo sabe. Vamos a dejarlo ahí. Eh, vamos al 41 otra vez para, para no detenernos mucho. Vamos al 41 de vuelta. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en juicio y la condenarán, fíjese. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mira algo más grande que Jonás está aquí. Hermano, oiga eso, lo menciona Jesús, entonces no fue cuento, fue verídico, fue genino, genuino, y dice que esa generación va a ser juzgada y condenada por esta gente. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Ya no sabemos nada. Jonás que nos podía contar qué pasó, se murió. Me explico. Entonces, pero Jesús menciona. No tenía que mencionarle esa gente. Y luego sigue mencionando lo que estaba va a ver ahí en el capítulo ese. Entonces, sí fue ver verídico, genuino. Porque, si no, jamás lo hubiera mencionado Jesús. Pero en ese capítulo, para terminar, dice. No se le va a dar señal. Yo no le voy a dar señal. no van a tener señal. Solo una señal. Si quieren señal. No se la voy a hacer yo. Ya está. Y dice la señal de Jonás. Ok. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Sabe cuál es la señal? Él. Él mismo. Él es la señal. Él es la señal. Estúyelo bien, véalo bien. Él es la señal. sino la señal de Jonás. Entonces, fíjese pues. Resulta que, no, no hay más tiempo para detener más en esto, ¿verdad? Pero eh, yo quiero ver. Entonces, fíjese pues. Estamos en el, capítulo, en el capítulo 3. Resulta, hermanos, que el mensaje y esto es lo que nosotros debemos entender. Nosotros somos una comunidad rescatada, ayudada, bendecida, protegida con muchas promesas. Pero mientras estemos en la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aparte de buscar a Dios, de honrarle, ¿cuál es nuestra función? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Ok? Entonces nosotros hemos, eh, estamos aquí, hermanos, porque somos la luz del mundo. Porque nosotros tenemos que iluminar, no porque nosotros seamos la luz, en nosotros está la luz, ¿verdad? Entonces, resulta que el apóstol Pablo, hermano, toma en serio este asunto. Y dice el apóstol Pablo, yo no me puedo quedar callado y yo tengo que hacer el trabajo mientras esté en la tierra. Y que hizo Pablo ir a las regiones más peligrosas y más difíciles, hermanos, hacer el trabajo que Dios le está enviando. Tuvo peligros, Pablo, estuvo en riesgo muchas veces. Pero si alguien vio el poder de Dios, si alguien tuvo experiencia sobrenatural, fue él. Resulta que esta nación, hermano, esta nación donde nosotros vivimos, creció, no era la primera potencia, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial no era. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermano, este país se volvió la primera potencia mundial y empezó a tener cosas. Pero antes de eso, antes de eso, desde los principios del año 900, desde los 800 y principios de los 900, esta nación era la número uno en el mundo de enviar misioneros a diferentes lugares. Nosotros, Fuimos, hermanos, de alguna manera ayudados porque llegaron americanos que dejaron sus familias, dejaron su comunidad y fueron a Centroamérica, a Sudamérica y fueron, hermanos, a África a predicar el Evangelio. Y la nación se creció porque ellos invertían mucho dinero, muchos recursos para proclamar, para anunciarle a la gente que no quería nada. El, el evangelio en Centroamérica era rechazado en México, de México para abajo hasta la Patagonia, el evangelio era rechazado, lo peor que podía llegar porque la gente había aceptado la religión eh, hermano que es la universal, que es la católica porque la católica no tiene ningún problema hermano, hoy los católicos están en retiros y después de retiros llega un concierto con un músico mundano y le ponen a bailar Después del retiro, ellos tienen sus las llenas de cerveza para emborcharse y no hay problema. Hasta el cura se emborracha. Y eso lo puedo probar, yo yo conozco esa tonta. Entonces, es un, es un evangelio, una religión fácil de vivir. Se enojan y dicen las palabrotas que quieran y nadie les dice, no digas eso. Nadie se detiene a decirles... Cada palabra que dice la Biblia, que cada palabra que salga de tu boca limpia u ociosa, de esa y de las cuentas, nunca la dicen en eso. así de que ellos pueden decir lo que les dé la gana. Y de todos modos, todo van para el cielo. ¿Okay? Pero el evangelio es denunciar dos cosas, anunciar las buenas noticias de que Dios ya pagó por tus pecados al inconverso y también denunciar el pecado. Ese es el evangelio. Entonces, resulta, hermanos, que en este caso, Jonás no entiende eso ni quiere eso. Nadie antes lo ha hecho y ahora él no lo quiere hacer. Era la oportunidad para él, pero no quiso hacerlo. Porque esta gente no merece. Esta gente es pecadora y él es santo. Pero el santo le está desobediendo a Dios. Ningún hombre en toda la Biblia se ha parado frente a frente contra Dios, a excepto de Caín. Pero Caín... Fue una forma, verdad, diferente. Este se pone hermano duro y lo vamos a ver en el último capítulo. Primero, solapadamente, ¿verdad? mejor me voy porque no quiero discutir con Dios, me voy a ir y entonces que mande a otro Dios. Pero Dios no tenía otro. Quizás habían días más, pero dijo, no, este tú vas a hacer y se acabó. Y esto es muy importante, cuando Dios dice algo, así se va a hacer como Él dice. No importa lo que pase, así se va a hacer. Es mejor que entendamos esto. Es mejor que lo entendamos. Entonces resulta, hermano, que ya lo leímos, Barajon Naston, como un boneto, y se fue a otro lugar y dijo, hermano, yo me voy lejos, no quiero, no quiero hacer lo que Dios me dice. Pero sin embargo, Dios lo mete, hermano, en una experiencia que ya lo vimos durísima, donde todo su ser fue afectado y terminó al lugar donde no quería ir. Y ahora, pues ok, imagínense después de ese trato, ¿no?, Dice, ah, está bien, pues lo voy a hacer, pues Dios, lo voy a hacer. Y lo empieza a hacer, pero no cambia su actitud, no cambia su pensamiento, no cambia eso. Pero voy a hacer lo que Dios dice, pero él no cambia. Entonces, resulta que él espera un resultado negativo y no lo tiene. Y entonces, él se detiene y entonces, hermano, eh, como que él entra hermanos ya un, ahora en un, en un argumento directamente con Dios ahora va a reclamarle a Dios y ahora le va a decir hermanos que él ya sabía la reacción que iba a tener Dios ya la sabía, no sabía no lo sabía entonces hermanos yo sé que tú eres misericordioso y entonces ¿por qué actúa así? ¿por qué se comporta así? Es bien triste cuando la gente dice, hermano, yo sé, yo sé, no sabe. Porque si supiera, entonces haría como dice que sabe. Pero son palabras que nosotros manejamos, hermano, y en esta cultura, y en este tiempo, y esta gente, hermano, que donde estamos nosotros, yo le he dicho, no quiero ofenderlo, no quiero faltar el respeto, no con esto quiero decir, hermano, que no sirve. No, estoy hablando cosas importantes. Pero en inglés, por ejemplo, hermano, son palabras típica de lo que estamos hablando lo he hecho muchas veces pero no cansarle hermano cuando usted le dice al hijo o a la, al joven I know this, I know I know dad I know mom I, I know I know I know todo lo saben y cuando no les conviene entonces hermano eh, este, I don't know y lo que sabía pues cuando él los confronta cuando ya llega te dije no te I don't know that what's happening ¿Me entiende? No, nunca sabía pues. Y en inglés, en español, en chino, en el idioma que sea, el humano así se comporta. Y resulta que, hermanos, aquí, verso 1, el capítulo 4, pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué le desagradó? ¿Cómo? Hermano, resulta que yo le voy a decir esto y esto ya va con nosotros. Luego decir con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted de convertido? ¿Un año? ¿Diez años? 20 años? 20 años de convertido, verdad? Pero usted en veinte años no ha demostrado Realmente su interés y su dedicación Hermano, su consagración No lo ha demostrado Ha estado ahí perseverando y qué bueno Pero no ha llegado donde ha llegado ya En estos 20 años Pero resulta que usted le habla hermanos A alguien y de repente se convierte y viene, hermano, y se mete con Dios, y resulta que después de dos, tres años le pasó a usted. Usted siguió sentado ahí y aquel ya es diácono. Aquel ya es predicador. Y usted sigue sentado. Y eso despiertas envidios celos. ¿Cómo es posible que ahora me enseñara el que yo fui a ganar a la calle? Sí, pero que se durmió. Y así suceden que en muchas congregaciones, hermano, la gente se vuelve celosa envidiosa, rara y Jonás es el vivo ejemplo no le gustó hermano que la gente se humillara que el rey hermano se humillara no le gustó pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó que es lo primero que manifestamos fíjese pues y lloró al señor enojado nunca ha orado usted enojado Nunca, no, no, ven a preguntémonos ¿Por qué eso es lo peor que podemos hacer? Y oró al Señor enojado ¿Sabe cómo ora la gente? Señor, yo aquí Señor Y no pasa nada, enojado No haga eso Entienda y vamos a ver aquí qué, qué, ¿Cuáles son los resultados de hacer eso? Dice hermanos y lloró al Señor y dijo, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Atarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia y que, arrepientes, y te, y que te arrepientes del mal con que amenazas. O sea, él estaba diciendo, hermano, ¿yo en qué quedo? Y entonces, ¿qué van a decir que si yo, otra vez que yo hable, que la palabra que yo digo no tiene valor? Tú me mandaste a decir que en 40 días esta ciudad iba a ser destruida y resulta que llevan 50 días y les va mejor. Entonces, ¿qué van a decir cuando yo vuelva a decir algo? Ah, usted no se imagina, porque lo que el profeta quiere es que lo que dijo de parte de se cumpla. Si no está en el capítulo 13 del libro de Autonomio, si un profeta viniera y contara un sueño, una visión y dijera esto y esto va a pasar, y no pasa, él está el falso, porque todos diríamos: es el profeta no es de veras, dijo esto y no pasó. Nosotros que conocemos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, Jonás está viendo su parte, hermano. Él está viendo, como dicen, por allá no ni digo, por no digo mala cosa en otro lado. Entonces, hermano, ahora Dios compasivo, clemente y todo, lento para ira y grande en misericordia, no lo dijo Jonás, no, no lo recibió Jonás, ya está allá. Eso lo encontramos nosotros, hermano, mucho más atrás de la Biblia. Eh, y Jonás está repitiendo que él ya sabe eso, pero una cosa es saber ser versículos y otra cosa es conocer a Dios. ¿Cuántos versículos nosotros sabemos de la palabra? Pero podemos ser ignorantes de Dios. Conocer la palabra es conocer a Dios, pero en el sentido completo y correcto. Hay gente que me ha abordado a mí. Hermano, le hago una pregunta. Sí, hermano. Eh, ¿Verdad que la Biblia dice que Dios no miente, que Dios no cambia? Sí, le digo yo. ¿Por qué aquí dice que cambió Dios y se arrepintió? Explíqueme, hermano. Quieren que les, les, les explique eh, ya el raciocinio que ellos se han metido y quieren una explicación. Pero quieren que cuando ellos fallen, Dios se arrepiente del juicio que estaba contra ellos, que los perdone y eso no hay problema. Los rest, están bien, pero no quieren hermanos, no quieren entender. Y espero que aquí no haya nadie de, lo, de todos los que estamos acá. Porque nosotros tenemos, hermano, que enseñarle al pueblo, los predicadores, el, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero también lo que Dios es cuando se desobedece. Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Tenemos que saber nosotros y dejarnos nosotros usar y dirigir para Él porque no podemos mostrar un Dios de, de fuego consumidor cuando va, va a mostrar misericordia. Ese es el último recurso que Dios tiene. Porque Dios es un Dios de amor. Entonces, hermanos, resulta que Israel no entendió este punto, fracasó en muchos aspectos y mírenlo ahora, no es nada, no existe realmente como pueblo de Dios, existe como nación pero no como pueblo de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, que me imagino que usted sabe quién es el pueblo de Dios ahora. Nosotros, nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora resulta que nosotros como pueblo de Dios también tenemos, hermano, que entender que nosotros tenemos una orden, no un deseo, una orden, y quiero que lo veamos segundo libro de Corintios 5, 18 al 19. Por favor, los hermanos, si me ayudan ahí a ponerlo, y también me, me, me buscan eh, Juan 1.29 y Juan 3.16, que es muy conocido por todos, para que lo veamos. Entonces, no sé si van a tardar todos los hermanos, si no, yo lo buscaría aquí, hermano, para poder avanzar, porque si no, vamos a tardar. ¿Qué le dije, segundo corintios. ¿Qué le dije? 5.18 al 19, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Mire, pues rapidito, hermano, rapidito vamos, porque los hermanos que buscan el otro. Uno ahí está allá? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y qué dice? Y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Para quiénes? Para nosotros que estamos reconciliados. Para el mundo. Para los inconversos, para los perdidos. Nos dio esa orden. Tenemos que hacerla. La iglesia va a ir, hermanos, reduciéndose. Y esto quiero que lo entiendan. Y esto yo lo, lo entiendo bien yo. Espero que usted también lo entienda. Si usted se ha dado cuenta, hermano, en el año, si usted no, no estaba en, convertido o en, al día en esto, le voy a dar una explicación así rapidito. En el año eh, 87, el líder de la iglesia católica reunió a todos los obispos del mundo y se, y se juntaron, hermanos, por una semana, y les dijo, señores, si nosotros no hacemos nada, en 40 años desaparecemos, señores. Porque la iglesia perdía 10 a 15 mil personas cada año o cada mes, creo yo, en todo el mundo. La mayoría de nosotros, ¿de dónde venimos? No era musulmán usted, ¿verdad? Ni budista. ¿Verdad que no? Nuestra región no tiene éxito, esa región, pero sí la católica. ¿Cuántos millones tiene México de habitantes? El 97% son católicos. Ok, entonces, se reúnen y dicen, hermanos, en el Vaticano, si nosotros no hacemos nada, la iglesia en 40 años desaparece en el ritmo de pérdida que llevamos. Hay que hacer algo. Y en el año 88, el señor Juan Pablo II, hermano, estableció que se va a comenzar ahora la renovación católica. Y a partir del 88 se empezaron a cambiar y cambios. Había muchos obispos y curas y todos que se oponían a esto. Porque así iba a hacer una, una reforma entre ellos. A, la, a estas alturas, después de tantos años ya, la iglesia católica canta los mismos cánticos que nosotros. Se lee la Biblia y tienen predicadores que no tienen sotana. Tienen retiros, tienen todo. Paró el éxodo de la Iglesia Católica desde hace buenos años ya. Ya no se salen porque los católicos dicen: ¿Para qué huir con ustedes? Tenemos lo mismo que ustedes. Porque antes les hablamos que no tenían Biblia, que esto y esto, y eran ignorantes. Pero ahora dice que saben todo ya. Hasta en lenguas hablan y hasta mensajes en lenguas, distinto una copia, a estas alturas. Entonces, se ha parado el éxodo lograron ellos el propósito, entonces nosotros ahora como ministros, como pastores estamos ahora a expensas de la gente ya cristiana convertida que venga porque ya no se ganan muchas almas afuera y hay un pleito entre las ovejas como que nosotros fuéramos los dueños y estamos ofreciendo y, mucho, y esto es un peligro ¿eh? Porque cuando yo, hermano, comprometo el mensaje de no hablar cosas que a algunos les ofenden, entonces tengo el riesgo de que esa gente se vaya. No estoy de acuerdo. Cuando tengo que hablarle amablemente, con todo el respeto y decirle, usted no está haciendo lo correcto, hermano. Disculpe que estoy tomando el hermano aquí, ¿verdad? No está correcto, eso no se debe hacer. Usted como cristiano tiene que demostrar que hay una vida en dentro de usted diferente a la del mundo. A mí no me gusta que me digan las cosas así, usted es un pastor grosero, me voy para uno y viene el otro y dice, véngase aquí, aquí sí usted puede hacer lo que le da la gana, eso es comprometer. Porque nosotros nos ha llamado a Dios, hermano, no ofender a la gente, ni a dañarla ni avergonzarla, pero sí decirle las cosas que necesita cambiar porque por, por esas cosas no puede entrar al cielo. Y eso es lo que está pasando ahora, porque ahora la ambición es tener una mega iglesia para hacer sentir que yo soy importante. Cuando la Biblia dice que el único importante se llama Jesús, el Señor. Amén. Entonces, van a haber muchas cosas, hermanos, que tenemos que combatir y tenemos que aguantar. Y tenemos que mantenernos, porque nosotros tenemos que cuidar la doctrina sana o la sana doctrina y no poder comprometer nunca el mensaje. Tampoco, no estoy de acuerdo que seamos groseros, que seamos hermanos eh, garroteros, no estoy de acuerdo en eso, pero sí exhortar y mantener ese celo y ese cuidado de que la gente aprenda, hermano, que aquí tiene la oportunidad de lo que se llama restauración. Y la palabra restauración ya la sabe usted que significa poner en su estado original lo que se desplomó. Y nosotros nos desplomamos bien feo y necesitamos poner en su lugar muchas cosas. Si era un mentiroso, usted tiene que pelear y terminar con la mentira si era un borracho tiene que aborrecer el licor si era un drogadito, tiene que tener dominio sobre esa, esa droga si era un mujeriego tiene que vencer esa, esa área en su vida y así y hay muchas técnicas y hay muchos recursos con los que nosotros podemos lograrlo y cuando ya veamos una persona entonces podemos decir hermano un hombre que realmente ha luchado y ha prevalecido o mujer pero necesitamos la exhortación de la palabra pero no podemos siempre no podemos hermano olvidarnos de que Dios es el creador de todas las cosas aún del más vil pecador Dios es el creador y su esperanza es rescatar a ese que está hundido como lo hizo un día con nosotros por eso es que, hermano, por eso es que un versículo famoso y conocido por todos hasta los inconversos. Juan 3.16. Usted lo sabe, está de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Que ha dado o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ya lo saben, ¿verdad? Ustedes ya lo saben porque lo han mencionado. Porque nosotros mencionamos para que todo aquel que en él creyere, eso es equivocado, no es así, el versículo no es ese, el versículo dice claramente para que todo aquel que en él cree, yo creo que está ahí, ¿verdad?, ¿ahí está o no?, para que todo aquel que en él cree, eso, eso es importante verlo, porque ¿cuántos creen en Jesús?, si hubiéramos preguntado a los que andan en el mundo ahora, esto, habrían dicho también sí, pero ahora le preguntan, ¿Creen? No creo en nada, dice. Entonces quiere decir que la fe se puede tener ahora y mañana no. Y por eso que el verso es, es contundente para que todo aquel que en él cree, lo bueno de usted es que persevere creyendo hasta el final. Nunca ceder, nunca vaya usted hermano a dejar de creer, perdió. Pero no solo eso. El otro verso... 1.28, 1.29 que le dije de Juan, dice hermano, Juan el Bautista, hermano contundente esto, dijo cuando vio a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita, lo tienen ya, ¿verdad? Sí, he ahí, digo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. O sea, Dios, el mundo lo creó Dios, no el hombre. El, 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 el mundo es creación de Dios. Dios ama el mundo y cuando hablamos del mundo habla de toda su creación y en eso estamos nosotros. Y Dios quiere que nosotros le hagamos saber a toda la gente que hay una oportunidad, que hay una, hermano, puerta abierta. Claro que vos encontraste con uno que le digan ¿Sabes qué? No quiero, no quiero, no quiero saber nada de la religión Vete con tu religión, no quiero nada Quizás usted también hace unos años atrás Yo era así Pero ahora hermano, ¿qué pasó conmigo? Llegó un momento en que Dios me abrió los ojos Y ahora abrazo, amo Y aprecio eso Quizás no quiera nada hoy Pero usted la insistencia Mañana pasado, un día así, Porque el hombre así es. Entonces resulta hermano ¿Qué? Nosotros tenemos que entender eso, a veces nosotros queremos y eso es un asunto que uno tiene que entender, por ejemplo cuando yo me convertí, que fue una conversión tremenda hermano, gloriosa, yo lo primero que quería era que mi mamá mi, y todos mis hermanos se convirtieran, es lo primero que pensé, llevo 38 años de convertido y mi mamá no se convierte. ¿Me explico? Entonces yo puedo decir Señor, pero yo te he servido y Señor, yo he hecho todo lo que, lo que tú dices y eso es que mi mamá no quiere nada. No, yo tengo que entender hermano que la Biblia dice esto, así de claro, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y ahí está tu mamá, tu hijo, tu primo, quien sea. Y si estoy adentro, por la misericordia de Dios, Él tuvo misericordia de mí, pero no puedo yo enojarme ni sentir nada contra Dios. Porque si doy permiso o entrada a eso, eso va a crecer en mí, como creció en, en Jonás. No le pareció a Jonás lo que Dios hizo. No fue de su agrado. Y luego ya después ya se enojó y por último ya discutió con Dios. Le dijo Dios, hermano, lo último, Jonás, que yo tengo que terminar, hermano. Mire, dice Dios de Jonás, le dice Dios a Jonás, Dios a Jonás le dice Dios a Jonás ¿tienes derecho a enojarte Jonás? le dice Dios a Jonás directamente y digo Jonás sí, hasta la muerte wow hermano esto hermano, esto póngale póngale cuidado a esto, esto es hermano, la humanidad que cuando el capricho entra usted ha visto los, los niños se tan chiquititos pues, lo que se llama berrinche ¿no? y ni hablar saben pero un berrinche que armaron, hermano, terrible. ¿Y qué cuando hablen? ¿Y cuando ya puedan pelear? ¿Y cuando puedan decir lo que no les gusta, lo que no están de acuerdo? ¿Qué tal? Hermano, porque a veces estamos, ver nosotros, entre nosotros mismos. Hermano, yo quiero terminar esta tarde diciéndole, Dios es un Dios de jerarquías. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios es un Dios de jerarquías. Lo dice en un versículo, la Biblia que lo bajar de, de tarea para que lo, lo busque muy bueno, fácil ahora hermano, celular, en la tablet, fácil de encontrar. Pero dice así hermano, porque un alto está sobre un, uno alto y otro más alto y sobre todos está el altísimo. O sea, un Dios de jerarquías. Entonces resulta que muchas veces hermano, Dios pone a un hombre con la autoridad de Dios. Y nosotros decimos, qué tiene más el yo él es hombre y yo soy hombre también, él es cristiano y yo soy cristiano. Él ama a Dios, yo también amo a Dios. Pero lo que no miramos es la autoridad que Dios ha puesto. Si yo me revelo con ese hombre que Dios puso, me estoy rebelando contra la autoridad de Dios. Y esto nos cuesta entender. No es fácil entenderlo. Entonces, pero cuando nosotros vamos haciendo eso, vamos preparando el camino porque un día nos vamos a revelar contra Dios directamente. Y eso es lo que Jonás ha hecho ahorita rebelarse contra Dios ya no le importa ya no mide Jonás entonces ya Dios se para duro y le dice Jonás aquí se va a hacer lo que yo digo aquí no vas a hacer lo que tú quieres si hiciste te berrinche con tu mamá y te concedió y con tu papá y te concedió y todo lo lograste aquí es Dios delante de ti Jonás a mí no me da pena Ni me preocupa En que en mi libro En mi Biblia quede un libro Que se llame Jonás Y una historia De un rebelde Pero también va a quedar escrito Que no hizo lo que él quiso Va a quedar escrito también En la Biblia Y aquí tenemos En esta tarde Nosotros Ante nuestros ojos Esa historia Yo no quiero quedar así Prefiero hermanos deshacerme porque sé que Dios me puede rehacer pero no quiero entrar en rebeldía con Dios no quiero eso eso es duro hermano todos sabemos que vamos a morir alguien dijo morirse no es problema morirse sin Cristo es problema nosotros morirnos hermano morirnos nosotros ya tenemos a Cristo pero que nos muramos mal o más, ya nos digamos enojados, como se murió Jonás. ¿Dónde está Jonás? ¿Cuál es la reacción Jonás? ¿Qué dirá Jonás después de muerto? Si oh, está muriendo enojado, hermano. Y Dios le muestra, ¿no? Para poderlo, hermano, hacer recapacitar. Hermano, se cree que los jugos gástricos del animal que le decía yo aquel, el domingo pasado le afectaron la epidermis, la no sé qué. Hermano, entonces. Sabe que la piel va en esas capas, ¿verdad? Entonces resulta, hermano, que hace Jonás, hermano, una enramada sin dinero, sin recursos, y resulta que, hermano, Dios hace que una calabacita salga tan rápido que en un día le curió la champa, como decimos allá, ¿verdad? Y ya estaba contento ahí, hermano, porque ya no le pegaba el sol ni el viento, pero en un día mandó un gusano Dios, y el gusano, tan obediente, le da una lección a Jonás. Dice Dios a un gusanito, ve y mata aquella plantita de aquel hombre que está en aquella champa. Mátala, quiero que te la comas, en, así te la cabes. Y así lo hizo el gusano. Y entonces se enoja más. Hermano, como dicen allá, le echó chile. A la herida. Entonces resulta, hermano, que le dice Dios: Mira, tú te enojas porque la plantita se murió cuando tú no la plantaste, ni la regaste, ni la cuidaste, y te enojas. le dice ¿Cómo, no, ¿cómo quieres que yo pase por alto una ciudad que tiene 120 mil personas que no saben distinguir en qué está la mano izquierda y esta es la mano derecha? Eso se llama. Una etapa de inocencia que usted la tuvo y yo también la tuve. ¿Usted sabía cuando tenía, tenía hermanos seis meses o, o un año cuál era su mano derecha, su izquierda? No sabía, ¿verdad? Era una etapa de inocencia. Y dice que hay 120 mil así. Los demás son pecadores. Pero hay 120 mil que no saben cuál es la izquierda y cuál es la izquierda, por los cuales Dios está interviniendo. Ahora va a pasar por alto todas las iniquidades y maldades de los que sí saben por su humillación, por su muestra que ellos sí han entendido el mensaje y lo están obedeciendo. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que el mensaje que oímos cada día en la iglesia, en el templo, sí lo entendimos y lo vamos a ir a poner por obra y lo vamos a manifestar. Pero es triste ver cristianos que el mensaje fue perdonar, pero hay uno que yo no lo perdono. Es que lo que me hizo, hermano, no tiene perdón. Así se excusan. ¿Y lo que usted hizo tenía perdón o no tenía perdón? Lo que usted hizo, hermano, y yo hice y lo que podemos seguir haciendo puede ser mucho más grave, pero queremos que nos perdone Dios. Pero no queremos perdonar a aquel que nos hizo una cosa mucho más liviana de lo que nosotros hicimos. Por eso es que Jesús, cuando por primera vez estableció que la Católica le agarró como rezo el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene una parte que dice Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está condicionado está condicionado no te olvides y, de, y, y diferen, diferencia las cosas así que están condicionadas Dios dice si tú haces esto yo te doy esto si no haces esto no me pidas esto condicionado por Dios y una de las cosas del perdón están condicionadas perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores si no lo hacemos, olvídese, no hay restauración, no hay eternidad gloriosa, no hay nada. Porque cuando nosotros examinamos la escritura y vemos lo que Jesús dijo de aquellos deudores, hermano, ¿se acuerdan? Uno debía 500, el otro, un número, el otro debía 100, hermano, ¿no? y... Le dice el que había 500, el amo, vamos a ponernos a cuenta, págame lo que me debes. Y el hombre le dice, perdóname, señor, yo te lo pagaré como pueda, no tengo, pero te prometo que te voy a pagar. Le dijo el, 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 el acreedor, le dijo, no me debes nada. ¿De veras? No, no me debes nada. Ay, gracias, gracias. Y se fue. Y dice, el hermano, que saliendo, al que le había 100. Y le dijo, me pagas o te meto a la cárcel Y el otro hombre le dijo lo mismo Perdóname, perdóname, no tengo Pero si me perdón, yo te lo pago nada Le dijo, a la cárcel Y lo metió a la cárcel A veces nos comportamos así nosotros Pero le contaron al amo le Dijeron, mira aquel aquel, aquel Dice que era conciervo, o sea, lo conocían Fíjate que aquel que tú le perdonaste 500, encontró a uno que le había Y no lo perdonó, lo metió a la cárcel De veras dijo, llámelo y lo llamaron y le dijo el amo, te perdoné 500, no quisiste perdonar 100. No, entonces ahora vas a ir a la cárcel y vas a pagar todo en la cárcel. Pero si ya le habían perdonado, sí, pero era para que mostrara. Y eso es lo que nosotros somos. Por eso que cuando a mí me gustó, yo evangelicé, yo evangelicé a muchísima gente. Con nosotros aceptamos no sé ni cuántas personas. Y hermano, cuando llegamos a algunos lugares, tocamos la puerta y nos abrían. Buenos días, Señor, ¿qué quiere? A venimos a hablarle a Cristo, nos una puerta en la hermano. Y algunos decían, ¿sabe qué? No lo quiero ver aquí, Váyase, salgas en mi propiedad. Y nos sacaban Y nos íbamos contentos. Y decía yo, era peor que ellos. Así de que no hay problema. Sigamos, hermano. También tuvimos experiencias bonitas, hermano, que tocábamos la puerta y nos abrían, mire, venimos a hablarle al Señor, ay, pasen adelante, decían, y todas las familias sentadas y todos aceptaban. Así quisiéramos todo el tiempo. Pero a veces no pasa así. A veces te reciben hermanos con cosas peores. Nosotros, evangelizando, yo le contaba a los hermanos, vimos experiencias, vimos experiencias únicas que han quedado grabadas en mi, en, 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 en mi alma y mi corazón. Yo vi el poder de Dios, cómo Dios se manifestó. Hermano, de una manera, como ya, ya usted le contó, ya no le vuelvo a contar porque ya lo sabe, pero como Dios operó. Vimos el poder de Dios porque nuestra vida estaba en riesgo. O nos ayudaba a Dios o nos mataban por andar evangelizando. Pero no nos retractamos, pero no, 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 hermano, no, no, nada. Nosotros sabíamos que andábamos haciendo la obra de Dios y si moríamos, era un honor morir. Y debe ser eso en mi corazón siempre. Que no me vayan a matar por andar de ladrón, por andar de adúltero, por andar de... No, hermano, no, no, no. Que venga la gente a la iglesia y ah, diga, este ladrón ya me robó mi dinero, o no me paga lo que debe. No, así no. No, 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 no. Nosotros, yo le digo una cosa, hermano, nosotros, miren, estamos aquí. Nosotros no tenemos problemas económicos. Porque nosotros trabajamos con el presupuesto que tenemos. Y con el presupuesto que tenemos, hemos llegado a construir esto que tenemos no estamos endeudados con ningún banco, con dos edificios. Estamos endeudados. ¿Sí? De veras. Porque trabajamos con el presupuesto que tenemos. Si yo recogiera aquí unos 3, 4 millones al año, ¿qué ya llegar Ya fuéramos llegando al, al downtown. De veras, hermano. Pero es muy poco lo que recogemos. Pero hasta aquí venimos sin deudas. Porque Dios es fiel y yo no puedo ir más allá. Nunca hemos ocupado ni un día, ni una hora, ni un minuto para pedir dinero. Nunca vamos a hacer, nunca lo voy a ir de mí. No sé qué venga después, pero de mí nunca voy a ir. Pásanos de así, pásanos de mil. No es así la cosa. No es así la cosa. Yo le voy a invitar a que pase a danzar y a glorificar a Dios. No a traer dinero. Usted dé lo que quiera. Lo que usted sienta. Si sí quiere, y si no, no hay nada, no hay problema. No voy a dejar de explicarle porque no da nada. Eso no hay problema. Pero tenemos que entender, hermanos, el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que entenderlo. Tenemos que pedir a Dios que nos quiebre, que nos destruya ese hombre animal que llevamos dentro. Y nos volvamos, como dice la Biblia, domésticos de la fe, Doméstico significa, hermano, que aquel caballo que no quería cargar a nadie y que no quería ahora, una vez de carga. Nosotros no estamos ahí, ¿verdad? pero somos esclavos hoy por amor a Cristo. Entregado, ya yo no salgo, ya yo no tengo, ya no tengo otra salida. Y no estoy buscando ni a que me ofrezcan. En algunas ocasiones me han dicho que puedo dar un trabajo. Digo, no, no, no un trabajo. Me han dado, no, no no, 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 estoy interesado en eso, estoy interesado en ver cómo agrado a Dios y cómo sirvo a la comunidad en lo que yo pueda, con mis, con mis defectos, con mis dificultades, con mis errores, pero todo lo que pueda hacer. Porque estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. No podría pagar nunca lo que Jesús ha hecho ya en mi vida. Y tengo la fe y la esperanza por la palabra que para donde me lleva, yo no lo merecía. Pero voy por, la, por su misericordia. Así de que voy a prestarme aquí, como dijo el apóstol Pablo, a desgastarme hasta morir. Porque creo esto que vale la pena hacerlo. Aunque no me lo agradezca y aunque no me entienda la gente. No importa. Porque lo que quiero yo es que Dios entienda y que Dios, me, Dios me, me bendiga, Dios me ayude más de lo que me ha bendecido. Pero espero yo, con todo mi corazón, que tú me aquí, este libro no sirva lo entendamos y de esa manera si hay algo en usted que tal vez hay pues entréguelo al Señor El Señor le va a ayudar Dios lo va a sacar adelante Dios lo va a ayudar y sé que Dios lo va a hacer hermano porque Él tiene poder y Él tiene autoridad podríamos seguir hablando mucho más de acá pero vamos a terminar aquí hermano porque quiero que hagamos una oración y pidamos al Señor que el Señor, hermano, se glorifique en nuestra vida. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.